0: Radio Maranata är i sändning. Jag heter Berno och i 30 minuter framåt så kan du lyssna till det här programmet. Jag har en liten skrift i handen. Den utgavs 1929 på förlaget Philadelphia. Rubriken är Kampen för den överlämnade tron. Och författare är Levi Petrus. Jag ska citera lite ur den här skriften. Vi vill lyssna till en sång först. Vi ska... Det här är ju taget från Judas bok i Bibeln. Det står så här i vers 3. Mina älskade, du jag med all iver tagit mig för att skriva till er rörande vår gemensamma förälsning, har jag ansett nödigt att genom skrivelsen uppmana er att kämpa för den tro som. En gång för alla blivit överlämnade åt det heliga Det här bibelcitatet finns med i den här skriften som jag nämnde om Skriven av Levi Petrus och utgiven 1929 på förlaget Philadelphia Och kampen för den överlämnade tron Det är något vi behöver Påminna varandra om verkligen. Jag ska citera något ur den här skriften för att påminna om några viktiga sanningar. Så här skriver Levi Petrus: Lägg märke till att skriften inte talar om trosbekännelser i vanlig mening. Trosbekännelser som människor har satt ihop genom att rycka ut lite här och lite där ur skriften Man var inte nöjd med trosbekännelsen så som den är given i skriften Och icke nöjd med det trosbekännelser andra haft före en Utan man tog sig före att dra ut ur skriften det man själv ansåg lämpligt sådana trosbekännelser finns det mycket av i världen Men det är, Gud var tack Icke dem som aposten menar att vi ska kämpa för Till då man fått en trosbekännelse Då är egentligen denna gudomliga kamp slut Som här omtalas Men så länge som tron icke har blivit en tom form Utan är levande och griper om de gudomliga verkligheterna. Och upplever dem och gör dem till ett med den troendes inre. Hans sinne, hans vandring, hans liv. Då är det som det blir kamp för den tro jag förstår att aposten menar här. Det vill säga, det är de kristnas mottagande och till ett görande med och fasthållande vid de gudomliga och eviga verkligheter som är uppenbarade i och genom Jesus Kristus. Det är den tro som aposten uppmanar det heliga att kämpa för tack och lov. Denna tro säger Judas är en gång för alla överlämnad åt det heliga när vi fingod den så var den som den skulle vara. Den gavs färdig och fullkomlig och överlämnades åt Guds församling på jorden. såsom som ett dyrbart och värdefullt arv. En dyr och stor egendom som det heliga skulle förvalta och kämpa för på jorden. På grund av det frälsande värde som ligger i Densamme. Ja, så inleder Levi Petrus den här skriften och påminner om att det är inga trosbekännelser som har kommit till under historiens gång utan det är Guds ord och den tros som blev överlämnad utav apostlarna utav det vi kan läsa i Nya Testamentet det är alltså skriften vi får Gå till. Författaren fortsätter så här. Jag ska ta lä jag läser en del för det, det, det budskapet i den här skriften det, det är väldigt aktuellt och jag tror att det kan hjälpa oss att med klarsyn syn förstå också utvecklingen inom. Kristenheten eller kyrkligheten Här kommer vi i en absolut opposition Mot den uppfattning Som menar att kristendomen Utformas till sin rätta gestalt Genom den historiska utvecklingen Vi har många i vårt land som säger Vi kunna icke-taga nya testamentet Som mönster för kristentro Kristet liv och kristen verksamhet Jag påminner mig en prästman Som för många år sedan skrev och klandrade oss För att vi, sade han Ignorera den historiska utvecklingen Det vill säga Vi tillmäta icke den historiska utvecklingen Någon betydelse när det gäller kristendomens Framåtskridande vi tillmäter nog den historiska utvecklingen betydelse, men vi måste säga att kristendomen icke har vunnit under historiens gång, utan förlorat. Och det är just det som Judas här framhåller faran av. Faran av att förlora vad man en gång fått överlämnat åt sig. Det man kallar den historiska utvecklingen är istället tillbakagång. Att den enkla församlingen i Jerusalem, en andedöpt församling där folk var döpta i helig ande, talade i tungor, profeterade, botade sjuka, var skilda från världen, en församling av eld och blod, en martyrförsamling- som gick i döden för Jesus vilken stund som helst. Att den församlingen blivit en världskyrka som icke längre håller på att dess medlemmar skulle vara frälsta. Att man kan vara präst i en sådan kyrka och inte ens bekänna sig vara troende. Att kristendomen utvecklat sig därhen att man snart förnekar alla fundamentala sanningar. Ursäkta mig min broder. Att jag icke kallar detta. För utveckling. Professor Rudin sa det. Att det är väl höjden av förfall. Då man kallar själva förfallet utveckling. Detta är motsatsen till utveckling. Det är tillbakagång. Den tro som blivit överlämnad Den har blivit överlämnad en gång för alla Och den var som den skulle vara Halleluja Så när anden fallit i Jerusalem När församlingen framträdde där Då var hon och är mönsterbilden För alla tiders kristna församling Priske för Gud det, att ha det så, till hur skulle vi äljest veta hur den kristna församlingen ska vara? Man kan ju äljest låta den utvecklas åt tusende håll och den ena har lika god rätt som den andra att säga det här är den rätta utvecklingen. För att vi överhuvudtaget skulle veta hur församlingen skulle vara så måste Gud ställa fram den i sitt rätta skick. Och när det gäller utvecklingen så är detta något som hör till det mänskliga och begränsade. Intet mänskligt kan vara fullkomligt på en gång. Därför att människans, människans förstånd är så begränsat. Allting här i världen börjar sakta och ringa. Uppfinningar till exempel... Se på det första lokomotivet som gjordes i världen. Fotograferat vid sidan av det storartade jättelok som nu finnas. Så är det på alla områden. Och det förstår var och en varför det är så. Det är för att människan är begränsad. Men inte är Gud begränsad. Så att han år 33 inte visste... Hur den kristendomen skulle vara Det visste han Precis då lika väl som år 1929 Pris Gud. Hans förstånd har inte utvecklats Han är den fullkomlige av evighet Och därför gav han denna tro en gång för alla Som den skulle vara han överlämnade den fullkomlig åt oss. Och detta är vad Guds församling ska kämpa för. Det är den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt det heliga. Vi har denna tro framställd här i ordet. I den heliga uppenbarelsen. Guds eget ord. Där har vi mönsterbilden. Och denna överlämnade han åt det heliga när han gick ifrån jorden. Han hade kommit från himlen med denna underbara gåva, med tron, med den frälsande sanningen, med den gemensamma frälsningen som Judas här säger. Han kämpade sin kamp, lade ner sitt liv, dog på Galgata och då han gick härifrån lämnade han detta härliga arv efter sig åt det heliga. Du broder och syster som tillhör det heliga skara har du klar för dig vilken förmögenhet Jesus lagt i våra händer. Har du Guds församling tänkt på vilket arv du förvaltar när du fått överlämnad åt dig denna tro? Den är överlämnad åt det heliga Och det är bara det heliga som håller fast vid denna tro Om det kristna håller fast vid tron, ja då blir de heliga Ingen annan än det heliga kan i denna onda värld I sanning hålla fast vid den Därför har denna levande tro och det heliga alltid hört tillsammans Pris ut. Vi ska hoppa fram något stycke ur den här lilla skriften. Det är alltså en skrift av Levi Petrus som gavs ut 1929. Och den skrevs samma år, förstår vi av texten. Det är så alltså snart hundra år sedan. Men eh, budskapet är väldigt viktigt. Det handlar om att gå åter till skriften och låta skriften få vara... Avgörande för våra ställningstagande För vår vandring Och inte låt oss ledas Och styras Av den kyrkliga traditionen Som vi har sett Har förlett så många människor Under historiens gång Vi lever i en tid Då denna tro är oerhört angripen Ja, jag skulle vilja fråga Om ni som läser detta Veta om någon av de gudomliga sanningar som icke har blivit angripen av vår tids tvivlare. Finns det någon sanning? Jag går så långt att jag frågar. Finns det någon som vet om någon av de gudomliga grundsanningarna i frälsningen har undgått att bli angripen av vår tids kristna tvivlare? Vi lever i en tid som Judas beskriver här Han beskriver avfallet Vi har själva upplevt det Och vi ser det Redan Johannes och Paulus och de övriga apostlarna talade om det Och vi upplevde det Tänk på en sådan sanning Som den att Kristus är Guds son Tänk vad denna sanning varit angripen och tänk, hur många förkunnare av Guds ord i detta land idag som tror att Jesus på sin höjd var en god människa? Han var inte Gud, menar dessa tvivlare. Inte Gud välsignad i evighet, som skriften säger. Nej, man förklarar det på sitt sätt. Och så säger man, men vi kunde ju vara goda kristna ändå. Nej, det är det man inte kan. Johannes säger att detta är antikrists ande och villfarelsens ande. Den som tror att Kristus kommit i köttet, han är född av Gud. Men den som inte tror det, han har antikrists ande och villfarelsens ande. Men den tron att Kristus icke var Gud- dena gängse i de kristna församlingarna Icke alla, som i alla Men i synnerhet inom vårt lands stadskyrka Är det ingen hemlighet Att man där förfektar dessa Nyteologiska grundsatser Och en sådan sanning som Jesu försoning Att Kristus dog för oss på Galgata och att hans död på korset var för hela släktets synd. Och att det ligger en frälsande återlösande betydelse i hans död. Det förnekas. Ja, det är så krassa saker, menar man. Att det kan man inte tala om bland kultiverade människor. Jag läste ett tidningsreferat redan 1909- så ledes för 20 år sedan från ett kyrkomöte i Stockholm då statskyrkliga och även några frikyrkliga representanter var samlade här på Helgiansholmen och höll rådplägning om den tro som en gång för alla är överlämnad. Där var en hel del saker uppe i samband med bibelöversättningsfrågan. En av professorerna vid ett av våra universitet sade vid det tillfället att om man skulle följa evangeliernas berättelser så hade Jesus dött fyra gånger. Det var då en annan ledamot av kyrkomötet som anmärkte mycket riktigt hur märkligt professorns yttrande var. Då man tänker på att han och hans meningsfränder kunde tala om att Jesus dött fyra gånger. Samtidigt som det hävdade att han inte uppstått någon gång. Det är bara en liten illustration till hur man i ett kyrkomöte kan motsäga och slå ner Bibelns sanningar. Det är inte alls länge sedan som vår kyrkas främste ledare i en mycket omskriven bok sa det att Kristus visserligen uppstod. Men att detta är var någon kroppslig uppståndelse Vad är det? Det är förnekelse av kristig uppståndelse Sådan som Bibeln omtalar densamme Ta andra sanningar Ta till exempel sanningen om andevärlden ja, Det säger Judas att den smäda det. Det kristna som sitter vid deras kärleksmåltider, säger han. Det smäda andevärldens förstar. Djävulen anses vara en myt. Han existerar inte, säger man i vår tid. Och man hånar till exempel påståendet om förekomsten av onda andar. Jag hörde en professor föreläsa för några år sedan om pingstveckelsen. Han gjorde sig väldigt lustig över att några evangelister hade drivit ut en ond ande från en person. Det stod tydligt i referatet att, att när anden gick ut så talade den och ropade. Och där besatte föll till marken och så blev han befriad. Och professorn sa det. Det är precis som i evangelierna. Men naturligtvis, det var galet alltihop. Han drog så fram detta som stod i evangelie-herrold och förlöjligade det och visade att det var samma sak som står i evangelierna. Och så sökte han på detta sätt angripa Bibeln. Vi lever i en tid då Bibelns grundsanningar på det våldsammaste angripas. Judas säger att Mikael icke vågade att över djävulen fälla någon smädelsens dom. Han sa endast, Herren straffar dig. Men nu finns det många i kristlig församling som förlorat tron på att det finns en verklig ond andevärd. Och istället för att tro på den och respektera den och inrätta sig därefter så smädar man och honar. Och härligheten som väntar det heliga tror man inte heller på. En sådan sanning till exempel som sanningen om Jesu tillkommelse. Tänk hur många av de kristna som förnekar den. Man får ofta se smädliga yttranden i tidskrifter och tidningar om att vi tror på Jesus snarare tillkommelse. Jag har sett frikyrkomän i vårt land skriva att tanken att Jesus kommer snart alltid är något som kommer i samband med krig, pest och hemsökelser. Då börjar man alltid tro att Jesus är nära, säger man. Vad kallar skriften detta? Skriften kallar det bespottelse. Petrus säger att i den yttersta tiden skola bespottare uppstå som skola säga var är löftet om hans tillkommelse? Till från den dag då våra fäder avsomnade förbliver allt så som det har varit från skapelsens begynnelse. Och så hånar man och bespottar. Tänk att det bland det kristna finns sådana som Bibeln kallar bespottare och smädare. Och juda säger att felet hos den kristna församlingen var att den lät dem sitta kvar vid deras kärleksmåltider. Guds församling har verkligen en uppgift i denna tid att slå vakt om de gudomliga sanningarna. Exempelvis sanningen om vattendopet. Sanningen om en biblisk församling. Dessa sanningar, hur försöker man inte kasta dem mot sidan? Man tycker det är ingenting att bry sig om. Har vi fått det överlämnat av Jesus som tillhörande den kristna tron så är det någonting att behålla. Det ligger väl välsignelse i det. Och det är något att kämpa för. Gud var det tack att vi får stå upp och kämpa för sanningen. Det här var alltså taget ur en liten skrift av Levi Petrus kampen för den överlämnade tron och den är nog svår att få tag på den gavs ut för snart hundra år sedan men så aktuell att jag tänker på allt som vi möter idag mycket av Kampen idag det handlar just om Jesus Kristus som Guds son Att i namnet Jesus finns frälsning Och i inget annat namn Det har blivit en hörnsten Det har blivit en klippa till fall för många För att då vi lyfter fram namnet Jesus Framför alla andra namn och säger att endast i namnet Jesus finns förälsning. Ja då anses det vara diskriminerande mot alla olika religioner. Men faktum är att alla religioner och alla idéer, alla filosofier kommer att möta sitt slut. Det finns endast ett namn som har övervunnit all ondska och allt elände på jorden. Och framförallt som har besegrat synden och döden. Det är namnet Jesus. Det är Jesus Kristus som själv steg ned hit till jorden. Som lät sig korsfästas som i sin kropp upp på korsets trä bar hela mänsklighetens synd. I det namnet och i inget annat namn finns frälsning Så kämpa för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt det heliga Låt det inte luras, låt dig inte bedras av alla ekumeniska vindar Av all kyrklig och katolsk mysticism som har blivit så populärt det skulle vi också behöva ha många radioprogram om för att varna för denna utveckling. Håll fast vid namnet Jesus. I inget annat namn finns frälsning. Kämpa för den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt det heliga. Radio Maranata kommer att återkomma också till det här ämnet för det är angeläget. Du lyssnar till oss Måndagar, onsdagar och fredagar Klockan åtta på morgonen Lördagar och söndagar Klockan åtta Också på morgonen Och då är det en timmes program Gud och varken Säger jag Bernoviden Vedén Från Radio Maranata På återhörande